0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde. Men nei, jeg ser ingen snubletråder over 30-serier under for, for Molde. Med mindre de går, går inn i en sånn døde periode som, som de gjorde i sjor, det tror jeg de har lært av.
1: Velkommen til en ny episode av RB Romstads Bustikkes podcast for fotball og idrett i Romsdal. Mitt navn er Ole Bjørner Lo-Velde, og i dag har jeg med meg et panel med Pernille Huseby, journalist i Bustikka og MFK-supporter. Hallo, hallo. Martin Brøste, sportjournalist i Romstads Bustikke. Hallo. Og med oss på link, Morten P., sportskommentator i Nettavisen. Velkommen. Hei, takk for det. Hyggelig å være her. Ja, vi tar det først, Morten. Det var jo en av Presse-Norges store overganger etter 34 år i Dagblad, så skal du denne sesongen skrive om fotball for, for Nettavisen. Hvordan er det? Det er veldig hyggelig.
0: Ikke noe annerledes, bortsett fra at det er et annet sted å publisere det jeg skriver. Et fin sted å være, et godt sted å være, masse hyggelige folk, og så handler det fortsatt om fotball, så ja, det blir som før egentlig.
1: Ja, Morten P. er jo en av dem som skriver mest om norsk og internasjonal fotball, og følgelig en veldig god gjest for oss i dag når vi tänkte, vi skulle se in i fotballsesongen 2021. Fyrer egentlig rett på, ja. Hva slags forventninger har du til Molde fotballklubb i sesongen 2021?
0: Eh, store. Enda større enn i fjor faktisk, hvor jeg var helt, eller da, jeg var helt sikker på at eh, Molde kom til å vinne. Du så på spillerstallen, du så på korona, eh, du, du hadde spillertetthet av kamper. Måten Bodeglimt brukte laget sitt på, helt til, da du fortsatt var spilt 15 under og Bodevlimt var i feil med å stikke så var jeg fortsatt helt overbevist om at Molde kom til å vinne. Det skjedde ikke. Molde leverte egentlig en dårlig prestation hvis du sammenligner med det beste de har gjort, som kanske var i 2014 under Torole Skullerud. Mange var det 62 poeng eller hva Molde tok. Bodevlimt overpresterte med 81, så de var egentlig aldri i nærheten. Så selv om Molde hadde vært på sitt beste i fjor, så ville det blitt vanskelig for de Bodø Glimt gikk på vannet, skåret 103 mål og gjorde noe som vi aldri har sett før. Selv ikke Rosenborg i Norge i sin beste tidsalder, holdt jeg på å si, på 90-tallet, var i nærheten av det. Så i fjor så sto Bodø Glimt ut som noe helt spesielt. Men i, Molde satt, men i år så satte jeg på Molde igjen og blir bli, bli veldig, veldig overrasket hvis de ikke vinner.
1: Hva er det du har sett, Morten, som gjør at du tror at Molde skal klare å spise opp det her forspranget på 19-20 poeng og ta serigull?
0: Det, det, er ganske, det, det er to-delt, men hvis du ser på det Bodø Glimt hadde i fjor, og det de ikke har i år, øh, Junker er borte, Sinkernagel er borte, J.P. Hauge ble borte etter hvert i fjor, det er 60 av de 103 målene Bodø Glimt skorret i fjor er borte. Det er over halvparten, og det er ekstremt mye. Den andre siden av saken er det har sett av Molde i vinter, i tillegg til den spillerstallen Molde har. Jeg var imponert i begge kampen mot Hoffenheim. Det var ikke så mye om å gjøre at det ble Molde som hade spilt mot Manchester United i går. Og så har det dukket opp en ny kar der oppe i Romsdalen som heter Fofana og som kommer fra Elfenbenskysten. Jeg har sett noe glimt av han, men jeg har også hørt om ting han gjør på träning i disse dager. Det går, hva skal vi se si, gjetår om det, helt ned hit. Han kan bli den store nye profilen i, i Elitserien i år, og så det, er vel kanskje nærmest spørsmålet om hvor lenge han får lov å bli i Molde.
1: Du svarte egentlig opp det som jeg hadde lyst til å skyte som et spørsmål, men uh, leker James er borte, målgarantisten til, til Molde fotballklubbet er også borte, så det er ikke bare Bodø Glimt som er, uh, er svekket. Nei, men hvis du ser på, altså
0: Junker, jeg har en lapp her, jeg, får, jeg synes de er greit å forberede seg. Junker skår av 27 mål, Sinkernagel skår av 19, og Jens-Peter Hauget skår 14 på 18 kamper. Leket James skår 13 på 22, så der har du egentlig svaret på det som skjedde med Molde i fjord. Og så hadde du et par midtbanespillere, sånn som Etza som Magnus, som også var høyt oppe med 8 og 7 mål, tror jeg det var. Så det er den biten fremover som Molde må få i gang. Ja, de har mange målskårere, men de må få et par av de fremme, i hvert fall opp mot 20. Jeg synes ikke at Leke James leverte veldig bra for Molde i fjor, og det synes jeg ikke heller. Det var mange forskjellige årsaker til det, men Molde som lag svikta, og spesielt den ene perioden hvor de nesten ikke tog poeng i det hele tatt, det slo litt beina under dem. Men jeg mener at vi stiller mye, mye sterkere i år, og du så hva Ulan Andersen gjorde i kampen mot Hoffenheim, og du ser at det er flere spillere som, som er på gang, så jeg er ikke noe redd for, for Molde i det hele tatt.
1: Martin, det snakkes mye om Fofana. Morten nevner han også nå, går Gjetor ned til Oslo. Tror du vi kan forvente at han blir angrepsspilleren til Molde fotballklubb, at han ska spille fra start, egentlig fra sesongen starter?
2: Nei, jeg tror de kommer til å matche han litt forsiktig egentlig, for du har en Bjørn Bergmann Sigurdarsson som er ny der, han ska spille mye du har en Ohi som naturligvis skal ha mye spillet til når han uh, blir frisk, men samtidig så er jo dette her en juvel av dem sjeldne da, så selvfølgelig skal han spille masse men at han uh, skal sette sitt uh, sånn enormt preg helt fra start av, det er litt meg jeg på, for jeg tror at måletreneren uh, har en litt sånn forsiktig tilnærming da, til hvor han skal få spille fra start her
1: Daniela, eh experten i Oslo säger att Molde kan vinna serien i 2021. Har du samme föllelsen?
3: Det har jag alltid. Visst är det jag hade det. Så hade det inte varit den supportaren i. Men i år har jag extra tro att för att tror att Bodeglimt nettop var det, alltså att det glimtar at Molde vill ta igen sin rättmässige plats i år och jag tror inte jeg håper ikke at Rosenborg melder seg på. Det har nok vært litt styr og litt sånn sur miner og litt trøbbel der. Sur i miner og trøbbel det bruker, ofte man, bruker man ofte å ta med sig in i sesongen. Så jeg håper at Norge har redd å ikke bli blitt bli, bli igjen, og at den fortsetter å er muggen og tur, og at det er et på dem. Men jeg har tro på Molde i år. Og for faen av, tror det kan bli kjempeviktig. Og selv om som Martin sier at den ikke... Nødvendigvis vil starte, men å ha han til å komme in eh, i kampene, det tror jeg blir kjempeviktig. Og vi har en kjempeekkel første runde mot Kristiansund, eh, som er et lag som er helt forferdelig å spille mot. Av flere årsaker, skulle jeg si. Både stolthet og så Men jeg håper og tror at guttene er klar. Og det ser jo sånn ut da, men vi vet jo at... Eh, å spille bra i Europa nødvendigvis ikke betyr å spille bra i serien ref forrige gang.
2: Men det er jo ikke tvil om at Molde er solklare favorittet til å ta seriegull i år, når du ser hvor god Molde var ute i Europa, når du ser hvor svekka glimte Rosenborg styret med sitt. kanske det Vålrenga faktisk som er den største gullutfordrenden akkurat nå, selv om har litt vanskelig for å tro det også, men Molde er solklart nummer en akkurat nå.
1: Jeg var litt fristet til å fortsette der, for det kan ju være at Bodeglimt får den her vanskelige andre sesongen, altså det å følge opp og forsvare en, en ligatittel som vi ser fra andre liger også er, er vanskelig, men det er jo noen andre utfordrere här. Vad tänker du om Rosenborg og, og Vålrenga ut fra? Det er jo litt vanskelig å vite nå, da, Martin, for vi, vi ser jo ikke noen treningskampe, vi vet jo ikke helt hvor, hvor de er hen, men, men hva tror du om mulighetene til, til de to storklubbene? Det, det blir jo, jeg håper å si, the
0: usual suspects uh, i år igjen. Uh, Rosenborg, ja, men jeg vil ikke se si noe mer enn innenfor topp fire. Der, kommer, der holder jeg også Vårderenga, og der holder jeg vel også Bodeglimt, og så kan du ha Odd og Kristiansund rett på baksiden det. Men sterkest imot akkurat nå, sånn som det ser ut, så tror jeg jeg vil holde vålerenga foran Rosenborg jeg ser ikke helt at Rosenborg har blitt noe bedre enn det det var i fjor jeg ser at de har mange gode midtbanespillere det har Molde også, men jeg er usikker på det som er fremover der og når jeg registrerer at de henter han uh, uh, Guillermo Molins uh, som uh, ja, uh, jeg hører Åge sier at han var god han hadde han i Malmø i 2014, i Malmø men det er syv år siden, og jeg så han i noen kamp for Svartsborg i fjor. Han fikk fem, og han skåret ikke til eneste mål, så jeg er veldig usikker på at det skal hjelpe Rosenborg noen vei i, i Ole Seters skadefravær, for eksempel. Så jeg er usikker på det. Vålerenga gjør stadig mer riktig. De, de fortsetter å velge ungt. Jeg mener han, guttungen, holdt jeg på å si, som kom fra dere, altså Tobias Kristensen er en god signering for Vordringa. De har fått Lajoni, som trenger kamper som ikke spilte så mye i Egypt det siste året, men som ser ut til å være bra på vei. Og så har de også fått en backup på topp for islendingen i toppskåren til Åsane, Urdal. Så i Oslo så ser det faktiskt ganska bra ut och hvis vi måste i tillägg klarar att få på plats en en mittstopper så tror jag Vålerenga fort kan det vara det töffaste laget emot för Molde.
3: Molde får ju testa toppformen då ganska tidigt emot de lagarna som vi nog utpekar som de största konkurrenterna. Vi har ju Rosenborg allredig i runda 4 eh borte och så är det Vålerenga hemma i runda 7. Och det här är i slutet av maj så det kommer på löpande bonden alltså får vi se. Men
1: är det egentligen bra för er med som är uh, en klubb som har fått en helt annan typ av uppkörning än de andre? Ja. Det får vi se på det.
3: får ju
2: ja, får, får sig, men det är ju inget tvivel om att Mölndal har en klar fördel någon de går in till seriestart. Du har selv om det har en delklubbar som har ja, de får to runder nå da, utsatt Så går jo de inn til serien men Med et helt annet utgangspunkt Enn det er Molde her, Som har fire kjempekamper ut i Europa Som de drar med seg og Det blir spennende å se den starten Hvordan de greier å dra med seg det positive Som de hadde fra Europa
4: Heisann Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde Kom inn om og la friste Av den lengste ferskvaredisken i Romsdal Velkommen til Coop Mega Molde Morten,
1: Dag Eile Fagermo er kanske en av de trenerne som har ja, jag vill drista mig till att säga si, kanske dåligast uh, status bland. Du uh, syns är på mig ja. Inte kanske. <laughs> bland Volda fotbollsklubb sine sine supportare. Jag tror det är sån det är Norge runt egentligen väl. <laughs> ja. Eh uh, jag tänkte du skulle få låta fortelle lite karl slags typ är uh, Dag Eile, vet du att sett han som uh, som Vålenga tränare nu? Eh och i och för sig han i J. Varför kan han være den tränaren som bringer Vålrenga opp det här hakket som supporterne ønsker?
0: Fordi det du hører og ser er det du får. Dag eller Fagemo er faktisk på godt og vondt akkurat den han er. Han, han er tvers igjennom, jeg håper å si, ærlig fotballtrener i den forstanden at når han sier at han satser på unge spillere og vil bruke de, så gjør det. Et godt eksempel er valget han tok med Kristoffer Claesson i, i, i mål i fjord. Det kostet Vordringa noen poeng, ikke minst i bortekampen mot Molde, hvor han ga bort det første målet etter en veldig god periode, da Vordringa faktisk var best i begynnelsen av den kampen, så kommer et dårlig utspill fra Kristoffer Claesson, som, som er en type feil som unge keepere gjør. Og det gjorde han noen ganger på veien i fjor. Det kostet Vordringa noen poeng, men nå er han i, eller han var i troppen til Ståle Solbakken i forbindelse med kampene nå i, i, i mars, og jeg tror også han på sikt står i kø for å bli Norges neste landslagsgriper. Samtidig så velger Fagomo å gjøre det med andre spillere, han henter ungt. Jeg, jeg tror ikke du kommer til å se i Vårdringa at du får tilbake gamle, jeg holder på å si, nesten avdanket spillere, noen skal jeg ikke fornærme noen, men jeg tror aldri du vil se at det er igjen henter tilbake en typ Moa, eller en Tor André Flo, eller hvem det måtte være som det hade en ten tendens til å gjøre. Det vil ikke Dag eller Fagermod bruke penger på. vi vil heller satse på det som er der, det som er ungt. Og så vet han att det kan koste dem noen poeng på veien, men det samtidig vil det gjøre klubben og lage bedre og sterkere rusta
1: som oddtränare så var han ju väldigt upptatt av det här med lokal talentutveckling och lokal tillhörighet och det var ju i den sammanhang han slang med läppar mot Molde någon gånger på en måte som eh, gör att han har den statusen som man har här eh, dag. Eh, tror du dag eller Fagermo överhuvud har fått med sig att Molde spelat Europa Cup med fem sex spelare från Öre och Romstar på ban?
0: Ja, det tror jag och det tror jag han liker, men samtidigt så är ju det självklart också stilen hans alltså alle skal jo ikke være venner. Altså det, er en, det er jo en underholdningsbransje dette her også, så, og det tror han er veldig bevisst på. Han ser at mål det er gode, og det imponerer men samtidig så forbeholder han seg retten til å være litt sleivkjeft for det skaper også litt godt humør og litt go innad i den gruppa han leder og trener og det er også viktig. Hvis alle bare er gode venner og legger armen om hverandre hele tiden, så er det ikke like artig. Det skal være oss mot dem og det tror jeg Dag eller Fagemo eller det vet jeg Dag eller Fagemo spiller på og det er han også ganske flink til.
3: Ja, det har du helt rett i, og jeg skulle, tenkte at du skulle si det, at, men så sa du det. At det skaper jo en mye større brodd inn i møtet mellom Molde og Vårdrenga, da. Det hadde, vært, hadde ikke vært en lika artig kamp hvis ikke han stod der og sa et eller annet provoserende i forkant, og vi lar oss jo provosere også. Fordi han er jo en fyr som har på en måte elsket å hate. Så han, jeg tror, men jeg tror han liker det litt også, jeg. det virker nesten sånn at han nyter litt det å vite at det han sier går inn på folk.
0: Ja, også, og vi, er, vi som er litt voksne da, som husker tilbake til eh, da den virkelige rivaliseringen mellom Molde og Rosenborg begynte på 90-tallet, eller på 80-tallet, da Åge var trener der oppe på første gang og dro til, det var vel en semifinale på Lerkendal og vant, og Nils Arneggen kalte det rev av fotball fordi han parkerte bussen. Så han visste hvordan han skulle slå Rosenborg og gjorde det på sin måte. Og alle mindgames så alle som slenger med kjeften og vi trenger mer av det, for å skape mer underholdning. Jeg holder på å si norsk fotball kan være trist nok som den er, og vi må prøve å presse alt det gode vi kan ut av det, og da trenger vi fargerike trenere, og da trenger vi en Dageil og Fagemo, og en Åge Hareide som blir forbannet for ingenting, og så videre.
1: Litt tilbake til det med norsk fotball og statusen til norsk fotball. Etter at Molde slo ut Hoffenheim i Europa League, så skrev du en kommentarartikkel i Nettavisen. Titteren var veldig tydelig og fikk mye tommel opp i Molde. Hadde Molde gått på ski, ville det vært flaggheising nå? Har Molde fått den anerkjennelsen i fotball-Norge som den burde for den prestasjonen som de gjorde i Europa-lig?
0: I, I fotballkretser, ja. Altså for de som følger fotballen, absolut Der er alle nesegrus beundret og veldig imponert. Men sånn i idretts-Norge generelt, så tror jeg ikke det. Dette her skjer i februar, og da er vi mer opptatt av hva Therese Johev og jenter og gutter driver med enn hva Molde driver med når de spiller en hjemmekamp i Spania. Dessverre er det sånn, men resultaten står der. Molde har løftet norsk klubbfotballs anerkjennelse. Det blir lagt merke til ute. Det er ikke bare det at de slår ett bondesliga-lag i åttendelsfinalen, men de er også ganske nære ved å ta råtta på det laget som akkurat nå ligger på åttendeplass i La Liga. Så Molde har satt spor sig. seg. Det gjorde dem siste de var i Europa også. Og så er det bare å håpe at det ikke blir fem år til neste gang, at vi klarer å bygge videre på dette her, og også gjøre det, starte en lang og god reise i Europa, som Rosenborg hadde på 90-tallet. Det hadde vært det store, og så få med sig andre lag videre. Men nå blir det litt annerledes i år, og nå kan det bli litt lettere, for nå får vi jo denne nivå 3 Europa-ligan, som, som, som sikkert er lettere å kvalifisere sig for for norske lag det kan skape en nyvinning, och på sikt så tror jag också att det kommer att bli god butik att det blir pengar att tjäna och att det vi gavne norsk fotball.
1: På vägna av Medius och Romstars budsticke så har jag inte så väldigt dålig samvitet för vi pøste på med resurser i samband med täckningen av av dessa kamper men sett från national øh, synsvinkel Morten hur lättare det är få liksom uppmärksamhet och intresse runt øh, Molde fotballklubb i i resten av Norge
0: ja, og det, det er litt vanskelig for å, med fare for å fornærme noen. Molde er fortsatt Molde, og det er en bitte liten by på et veldig vakkert sted. Men øh, det er ikke alltid nok, dessverre. Vi liker Askelader, men Molde er noe mer enn det, fordi selv om det er, i utgangspunktet en gang var en liten klubb så, som kom fra en liten by, så har Molde vokst seg store i fotball-Norge gjennom øh, de siste 20 årene grunnen til at siden vi snakket om Dag eller Fagemo har det i seg som tikker in hver gang han skal snakke om Molde. Det handler sikkert om røkke og gjeldsten og pengar som er tilført og hvordan molde, moderne Molde har blitt byggt upp. Men uh, i dag så står Molde fotballklubb veldig godt på egne bein, i hvert fall fotballmessig. Det koster sikkert masse pengar. men uh, fotballmessig så håller Molde vann alle dager, men at Molde ska bli for Norge, det Rosenborg var for Norge på 90-tallet, det tror jeg ikke da må du, jeg har på å si få nei, det, det, det ser jeg ikke jeg veier ikke hvordan jeg skal vri hodet mitt til å få til det
1: men lä betyder det här någonting för supportarna? Önskar de på något sätt national erkännelse av det Molde gör och presterar eller är det är det helt grejt att det är sånt som Morten beskriver?
3: Nej, nu kan inte på något sätt snacka på vegna av alla för det där är på något sätt nog kav vi är så väldigt upptagna. Jag syns inte tycker att vi är så väldigt upptagna av det. Alltså i mindre del så bryr vi migsje i det hela tatt egentligen vad folk meiner om oss. Men det er jo selvfølgelig fint å få anerkjennelse for den bragden som seieren mot Hoffenheim var. Men at Molde skal bli elsket og hyllet av alle, det tror jeg ikke er mulig. For vi har jo snakket om det flere ganger at det er, molde, det er veldig mange som ikke liker Molde. Og at vi skal klare å snu det, det, det ser ikke for meg at vi skal klare. Men i tror nok at vi kanskje har vi har gjort oss lite bättre likt vi har ju nu fått en gäng i Ärlengmo og Stavrum som utad gör väldigt gott för klubben. Eh det är joviale och folkliga typer och det treng vi.
0: Nei, det, det som jag hoppas inte skuffar med Molde och det handlar inte om Molde fotbollsklubb, men det handlar lite om Molde by och Ronstern och allt som är mellan Ålesund og Kristiansund. Det är att ett så bra fotbollslag, så mange goda fotbollsspelare ikke klarer å trekke flere folk til stadion. Hver gang jeg er der oppe så hører jeg at det er et tilskurtal på en 7-8 men jeg ser ikke mer enn fire. Og nå bor det vel ja, 2-3-4-25 tusen i Molde, og så bor det en del folk utenfor Molde. Og det går ferger hele tiden, og det er veier inn til Molde, så jeg, det at Molde ikke er, et, er en magnet i Norge, det er en ting, men det at det ikke er en magnet i romstaren, det skuffe meg litt, faktisk.
3: Ja, det er helt enig i, det stusser jeg også over før koronaen kom, og det faktisk var lov å gå på kamp, så vad det når vår produsent Stian, som også er spiker på stadion, når han leste opp tidskortallene, så vad det lurtig på hvordan det var regnet ut. Jeg er ikke så god i matte da, men akkurat den at akkurat det kunne jeg anslå at det var mindre enn det som ble lest opp, og det har jo vært et problem, men det er jo ikke bare et problem i Molde, da. det er jo et problem overalt, men så tenker jeg Molde også, med den stemningen Molde har blant supporterne sine og i Romstaden og på Nordmøre også, altså i regionen, så burde flere gå på kamp, og hvorfor folk ikke gjør det om det har med... TV-sendinger å gjøre, altså jeg vet ikke, men det burde jo også sikkert bekymre, det bekymrer jo helt sikkert også MFK, at de ikke klarer å dra flere en 5-6 på kamp altså, ja. Nei,
2: Kan du ikke tvinge folk til gå opp på, Nei, på kamp, og hvis man ikke går på kamp så er det jo fordi at man har lyst til å gjøre noe annet. så da må jo klubben og norsk fotball tenke, ok, hva skal vi gjøre for å trekke disse folkene her som har vært på stadion før, hvordan skal vi få dem tilbake? Og den tankerekka der, den skal jeg ikke be, begymme ut på, men også kan du tenke deg at her i fylket så har vi hatt tre eliteserielag, og hvor mange er det som bor i fylket her?
3: Ikke så veldig mange. Ikke, det
2: er ikke mange da, Nei. som skal fordeles ut på tre eliteseriestadioner. Så sånn sett, og hvis du ser opp mot inbyggertal og alt sånt, så har jo Molde gjort det ganske bra på stadion, men jeg er helt enig i at det burde vært fleir.
3: Men det kjem jo folk asså og de og mange av dem som er der kjem også veldig langtveis fra så altså, det er en gjeng oppe på sykkelvenn som kommer till Molde på värbi det jammen kamp och de är nästan på alla bortkamper. Men jag har hört alltså enkelt på på Twitter har diskuterats lite uh, om faciliteterna i Josken på stadion alltså menar att pölsorna är för kalla och att det är etter, ny pölsekoker så kanske vis Molde serverar varma pölsor att de kanske får i alla fall den 10 10:11 portioner den på
1: kamp. Men alltså Møre og Romsdal är ju ett fogderidelt uh, fylke sånn at i så att i utgångspunkten så är det ju svårt att få en sundmøring eller en normøring att få väldigt starka følelser för for, for molde fotballklubb. Når Molde fotballklubb virkelig var gode på 90-tallet, så tror jeg de rekrutterte veldig mange av de supporterne som du nå nevner, Pernille. Den her gjengen fra Sykkelven oppe i Gubbrandstaden hvor jeg kom fra. Det gikk biler nedover eh, Romstaden for å se Molde fotballklubb i i, i Champions League. Men eh, nå så er jeg i hvert fall konkurransebildet nordover er jo vesentlig skjerpet. Altså Kristiansund fotballklubb har jo blitt en eller Kristiansen som er en ballklubb, beklager. Oi, oi, oi. oi, 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 oi. Ja. <laughs> har blitt en, blitt en bra fotballklubb. Morten nevner dem nå liksom, på dem som skal boble under ja, det det. under, under topp 4. Og så har du Rosenborg, som selvsagt spiser tungt med en gang du passerer fylkesgrenset.
3: Men det ser kanske kanskje, altså stadion er jo stor, sant? Altså, man ser jo liksom bilder fra gamle stadion der det var stappfylt, men hvor mange var det plass det der? Altså stadion, det vil jo også virke mye tommere, for det er mye... Større også? Nei, jeg er veldig spennende på, nå tror jeg nå kanskje att koronaen har hjulpet på litt, da. at folk har blitt veldig hungrige på å se fotball live og ikke på TV, så kanskje når den er over att det vil trekke noen flere på kamp.
1: Hvilke norske klubber, Martin, tror du tjener mest på å få publikum tilbake på stadion? Ja, for det du akkurat nevnte, men hvem av de norska klubber tror du liksom kan tjene på att du kan begynne å in inn først 600 og forhåpentligvis vart hvert någon tusen igjen?
0: De som trenger penger mest, holdt jeg på å si, og det er Rosenborg, Brann, Vålinga som nå ser ut til å ha fått et lag. De ble nummer tre i fjor. De byggde noe uten tilskure. Jeg tror de forventningene som er i Oslo vil trekke mye folk til inntil. Hvis ikke så Holdt jeg på å si, så kan du legge det ned, for hvis vårdrengene ikke skal trekke folk nå, nå skal de da trekke folk, så tror jeg det stemmer at det kan være lite abstinenser landet rundt nå, at det vil komme en del folk vi ikke har sett før på fotballkamp. Det er alltid den beste tida for publikum, det er tidlig på sesongen, så dabber det etter Men jeg tror vi kan få se tall som vi ikke har sett på veldig, veldig lenge, når serien starter igjen nå om en månedstid.
1: Håper du har rett.
4: Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Molde.
1: Jeg har lyst til å snakke om en tidligere Molde fotballklubbtrener. Du har jo, som jeg sa innledningen, jobbet 34 år i Dagbladet og har jo følt Ole Gunnar Solskjærs karriere tettere enn de aller fleste. Hva synes du om det Ole Gunnar presterer på Balløya akkurat nå?
0: Jeg, jeg må si at jeg er veldig imponert over måten han står i det, og sto i det, ikke minst med tanke på det som skjedde i fjor høst, etter en helt skrekkelig start på sesongen med det ene hjemmetapet etter det andre. Og det var vel rundt 1. november at Manchester United lå på 15. plass i Premier League. Ja, med få unntak så ropte vel alle eksperter og alle meningsbærere og alle som ytterer sig i hvert fall i England, om at Manchester United måtte, måtte bytte med den her skjern. Uh, nå ligger de vel uh, ni poeng foran Liverpool, er i semifinalen i Europa League, og har snudd en sesong som i utgangspunktet var helt ødelagt, og det er ekstremt imponerende, og så forteller det hvem Ole Gunnar Solskjær er, uh, både som menneske og som trener, og så forteller det også vilken status han har i Manchester United, og vilken støtte han har fra styrerommet og eierne som sitter i Amerika. Jeg registrerte at da Ed Woodward presenterte kvartalstallene for, altså kvartal 4 i 2020, så la han inn noen om Ole Gunnar Solskjær og laget og framgangen. Og når styreformen gjør det, når han presenterer tallene for et stort AS, så betyr det at manageren i hvert fall ikke skal få sparken.
1: Martin, det her er jo Klubben din, och du var jo en av dem som uh, holdt i seg sånn altså, skreik om sparken uh, litt på armlengdes avstand, sånn som jeg husker det. Jeg var borte hos deg flere ganger og, og prøvde å pirke litt, og, og du, du stod på att uh, Ole Gunnar kunde være en god løsning. Hvorfor
2: det? Jeg er litt sånn lei av å høre at han bare er en snill fyr som ikke har noen taktiske egenskaper. Det har jeg fått høre utallige ganger de siste årene etter att han tok över United. Nå no, de siste månedene har han slått City, Tottenham, Liverpool. Og så altså, de bli nummer 2 i Premier League, skal spille semifinale i Europa League. Så de er nesten litt sånn småforbanna, bare å høre når det er han alltid skal, skal få. Nå er det tydelig at han er en bra manager. Han får til bra resultat med et mannskap som er ikke så veldig bra, egentlig. Synes de da. Kanskje de er litt streng. Men de synes det er det han har gjort.
1: Vi går ju in i den här debatten lite med öppna ögon för vi vet att det är en viss risk för att vi mister lyssnare då, de som har <laughs> kanske sympatier i en annan riktning, men kan du se si lite Morten från ditt ståst. Det var den här uppmärksamheten runt Oleg Gunnar gör med med supportermiljö är lite sånn större. Han var den
0: förtappade sön när han kom for Manchester United fans, när han kom dit rätt för jul i 2018. Parallellt så ble den, den rødeste kluten Liverpool-supportere noen gang har sett med tanke på det hysteriet og den gleden som vokste i Norge på grunn av at Ole Gunnar Solskjær av alle, og også som norsk, ble manager i en av verdens største fotballklubber noen vi si verdens største hver gang jeg har skrevet verdens største, så får jeg det altså, smørbrødlister med mail fra, fra supportere som sier at «Nei, Real Madrid er større, eller hva?» så, så det ligger på det nivået der. Så det som en gang var finskap mellom Liverpool og Manchester United, da tenker jeg på supporters sida, det, det ble enda sterkere med med Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford. Og så har det bare forsterket seg, og det er naturlig. For vi, jeg, jeg synes det er en naturlig ting at mediene, vi i Norge er opptatt av en nordmann i en av verdens største fotballklubber mer enn vi er opptatt av andre ting. Det gjenspeiler interessen i Norge, og det er mange flere som følger med på fotball nå, eller som registrerer fotballresultater og folk som jeg holder på å si ikke ser opp ned på en fotball, som følger med og som har en viss interesse av det, fordi at det er en nordmann i den posisjonen, og det skal vi være glad for, og det er derfor jeg holder på med dette her, altså, og skriver så mye som jeg gjør om Manchester United og Ole Gunnar Solskjaer, fordi han er norsk, og han er der han er, og det er en jævlig svær ting.
1: Jeg skal innrømme det at når vi skulle sende deg en lenke for at du skulle delta i denne poddkasten, så prøvde jeg å finne e-posten din, og jeg, jeg strevde litt. Er det sånn at det blir, du nevnte det så vidt, altså at det blir mye rart i inboxen når du mener stert om fotballklubber, ja, og, både i Norge og Nei, utlandet? Ja, og,
0: og det, det blir det alltid, og sånn, sånn skal det være, fordi at det, fotball er følelser. Så det er helt grejt, og det er ikke noe fasi på dette her, det er jo bare en ytring, en mening, og så mener noe noe annet, og det er helt fint. Men det, det som forundrer meg litt, da, er det som jeg noen ganger har kalt uh, solskjær-hatet. folk kan bli så rasende over at en så snill og hyggelig og velmenende man kan... Uh, fordi han er manager og trener et fotballag som jeg ikke holder med, det skjønner jeg ikke helt. Jeg savner litt den uh, si nasjonale stoltheten, at... Uh, er en, en, en nordmann i en helt unik position, som vi aldrig har vært i nærheten av, og som den dagen han gir sig Manchester United, om det blir om ett år eller om 15 år, det, det, det vet ikke jeg, vi neppe kommer til å oppleve igjen. Så dette her er et øyeblikk i, tid hvor, eller i tiden, hvor... Norsk fotball og alle som er glad i fotball, som er nordmenn, opplever noe helt spesielt, og det, det synes jeg er ganske fint å omfavne, uten at man bør holde med Manchester United av den grunnen. Jeg holder ikke med Manchester United i det hele tatt, men jeg synes det er jævlig hyggelig at Ole Gunnar Solskjær er der, og at han gjør det relativt bra, og ikke minst stadig bedre.
1: Kjente MFK litt på det samme når Molde fotballklubb tok serigull med den hjemkommende sønnen, for han har jo vært hjemkommende sønnen ved minst to anledninger, Ole Gunnar Kjorskjær. Følte vi at folk klarte å glede seg og se det store i at en stor fotballspiller kom hjem til Norge og gjorde det så godt som Ole Gunnar gjorde med MFK? Det
2: var jo litt det samme han kom første gangen der, så var det jo den store helten som returnerte og... Og det ble spyttet inn litt penger, det kom en del spillere in og satsingen skjønte jo skikkelig fart der da. Men klart, det som er ganske utrolig er at han har jo en enda større standing borte i England. Jeg tror ikke at det er alle her som skjønner hvor enorm han er der borte. Så du har de store stjernene som Beckham og Giggs og Keen og så videre, men Solskjær er jo nesten oppi der liksom, han er på store uh, bilder på Old Trafford utenfor stadion der, och uh, det har hengt et banner med, med All The Legend i, i mange år der, etter at han sluttet. De synger sangene hans på pub, før kamp, under kamp, og dette var jo mens han var molde trener, så han er enorm der borte også.
1: Du har jo flere perioder som Englands englandskorrespondent for, for Dagbladet, Morten. Hva kan du si om den liksom det mest fotballgale landet i, ja, jeg vil nesten si verden, det er jeg kanskje som får innboksen full, men et av de mest fotballgale landene i, i verden. Hva slags status har Ole Gunnar?
0: Helt enormt. Altså, etter det målet på kamp nå no i 1999, så var Ole Gunnar Solskjær by far verdens mest berømte nordmann. Altså, han var langt foran uh, Gro Harlem Brundtlander, og, altså, you name them, han var verdens desidert mest berømte nordmann. I tillegg så er Ole Gunnar Solskjær den han er, den, den uh, tilsynelatende, ydmyke, uh, vennlige, og jeg skal ikke si at han ikke er det, men han har også en dimension som du må kjenne veldig godt, tror jeg, for å vite om, og ikke minst ha trent underen for oss å vite om. Jeg husker da de første ropa om at han måtte få sparken begynte, det er vel nå halvannet år siden, så skrev jeg en kommentar som hade titeln «Myk utapå og har inni». Og da var det mange spillere som hade hatt Ole Gunnar Solskjaer som trener i Molde, som sendte meg tekstmeldinger og sa «Dette her er det kanske du kanskje noen gang har skrevet». For at den forestillingen folk har av Ole Gunnar Solskjaer, at han bare er den snille, the baby-faced assassin og så videre. Han er en ordentlig tøffing som, som krever mye, og som virkelig setter på hårføneren når det er nødvendig. Det andre med populariteten han i England, det er av de samme grunnene, og så tror jeg også det handler litt om at da han kom til Manchester United, som i utgangspunktet var en utenkelig position for en trener som hadde åtte elendige måneder i, i Cardiff, og noen, jeg på å si, Kokos eh, troféer fra norsk fotball, kommer til verdens største fotballklubb, så pisser han egentlig på etablissemanget. Altså Mourinho, Ancelotti og alle disse verdensnavnene som bare driver med storleken hver gang det er en ledig fotballjobb i en stor klubb, så kommer Ole Gunnar Solskjær inn uten noen erfaring i den forstand, uten å ha den, jeg holder på å si, tilstedeværelsen som mange tror må til for å lede en fotballklubb, uten å vise det enorme egoet som Mourinho hadde da han var der, og Louis van Gaal og så videre, alle disse såkalte store trenerne. Han kommer inn, han er seg selv, han er ydmyk, men inni seg så har han noen som kanskje alle disse andre trenere ikke har, og det er en helt altså ekstrem tro på at dette her er noe dette handler ikke om mig, dette handler om klubben, og dette er noe vi må dele. Og vi gjør det på min måte, hvis vi blir enige om å følge en plan, og la det ta den tiden det trenger, så kan dette her bli bra. Jeg sier ikke at det kommer til å bli bra, men det kan bli bra og nå ser det faktisk ut som at det også kommer til å bli bra.
1: Veldig artig å diskutere fotball med deg, Morten, og, og tida går jo selvsagt fort. De av våre lyttere som holder med andre lag enn Manchester United, og nå har blitt veldig irritert på, på arbeidsporten, dere får ha oss unnskyldt, en gang iblant så må det gå an å snakke om hva en Norsk fotballtrener med 40 i Molde fotballklubb presterer i en Verdens av... Verdens største klubb. Uh, ja, greit. <laughs> Forsøket på å være forsonende bare ramler. <laughs> Men uh, jeg har lyst til å avslutte med, med Molde fotballklubb. Ja, du har snakket oss veldig, veldig opp nå, Morten. Helt avslutningsvis, ser du noen potensielle snubletråer for Molde fotballklubb? Vi pleier jo å avslutte podden med å liksom gå, gå ut på høyden, men den gången här så, så kan vi prøve å så inn ett lite element å tenke på. vad er den potensielle snubletråden for MFK, sånn som du ser det? Det var en för viken ble nedstengt og terminlista ble
0: gjort om. Vålinga borte i seriestarten var en snubletråd for Molde. Den første kampen der, Vålinga tappte ikke en kamp på Intility i fjor. De har ett bra lag, det så jeg faktisk ut som, eller det ante meg, kunne bli en kamp der uh, Molde ville få trøbbel. Uh, nå har hun Kristiansund i stedet, jeg tror det blir ganske mye enklere. Men nei, jeg ser ingen snubletråder over 30-serierunde for, for Molde, men mindre de går, går inn i en sånn dødperiode som, som de gjorde i fjor, men det tror jeg de har lært av. Uh, Og så tror jeg kanskje også at uh, Erling Mo vil uh, ikke rullere like mye på laget som han gjorde i fjor, men kanskje prøve å sette en elver ut den modellen som Bode og gjorde, at slitasjen ikke er så tror som han, stor som han skal tro allikevel. Det er bare noe jeg ser for mig, men snubletråder, nei, Molde er for bra, og det vil sjokkere meg hvis Molde ikke blir seriemestret.
1: Da tror jeg vi lar det være siste ord likevel. Eh, Morten P., tusen takk for at du ble med oss fra Oslo. Hyggelig å være her. Til alle dere som har hørt på den denne episoden av RB Sporten. Husk at dersom du abonnerer på RB Sporten, der du abonnerer på podcast, så får du beskjed når vi er klar med en ny episode. Tusen takk for å følge.
4: Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde!